0: Impulse und Perspektiven in der Krise, der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impulse und Perspektiven. Wir sprechen heute mit Dr. Thomas Stöckmüller. Er ist Fachanwalt für IT-Recht. Außerdem ist er Partner bei TCI Rechtsanwälte und Lehrbeauftragter der Georg-August-Universität in Göttingen. Und wir sprechen heute über Datenschutz und Schutz von Geschäftsgeheimnissen bei der Homeoffice-Anwendung oder Homeoffice-Nutzung während der Covid-19-Krise. Hallo, Herr
1: Stöckmüller. Grüße, Herr Bär. Freut mich, dass ich mit Ihnen heute sprechen kann zu diesem spannenden Thema. Ja, vor welchen Herausforderungen, juristischen Herausforderungen,
0: stehen denn die Unternehmer, die Selbstständigen, die KMUs, wenn sie ihre Mitarbeiter im Homeoffice einsetzen? Ähm, und somit alle Firmendaten zwischen daheim und der Firma hin und her wandern.
1: Ja, das ist eine, eine neue Thematik für viele Unternehmen. Selbstverständlich war es ja bis jetzt auch so, dass der eine oder andere mal aus dem Homeoffice gearbeitet hat. Aber die datenschutzrechtlichen Anforderungen für Unternehmen, gerade für KMUs, die sich bisher mit dieser Thematik nicht so ganz beschäftigt haben, sind natürlich ganz enorm durch diese Covid-19-Krise. Wir haben ja seit nunmehr fast zwei Jahren, seit dem 25. Mai 2018, die Datenschutzgrundverordnung. Das Thema war ja gerade vor eineinhalb, zwei Jahren sehr sehr stark äh, präsent, hat sich jetzt ein bisschen relativiert, wird jetzt aber gerade in dieser Covid-19-Krise nochmal ganz besonders wichtig. Denn eine der wesentlichen Grundsätze in der Datenschutzgrundverordnung ist auch die IT-Sicherheit. Die sogenannte Integrität und Vertraulichkeit personenbezogener Daten. Das ist eine von sechs Grundsätzen in der Datenschutzgrundverordnung und genauso wichtig und genauso äh, vorrangig wie beispielsweise die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung. Das heißt Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im Homeoffice einsetzen, müssen sicherstellen, dass auch bei der Arbeit aus dem Homeoffice die Datenschutzgrundverordnung, die Grundsätze hinsichtlich der Rechtmäßigkeit, der Sicherheit, der Verarbeitung personenbezogener Daten eingehalten wird.
0: Ist es denn eigentlich möglich, wenn man jetzt hört, dass ein ein großes äh, deutsches Unternehmen von vorher 5000 ähm, Arbeitsplätzen im Homeoffice jetzt auf 30.000 innerhalb von wenigen Tagen gewachsen
1: ist. Kann man das überhaupt absichern so? Das sind natürlich enorme logistische Herausforderungen, das ist vollkommen klar, ähm aber diese Unternehmen müssen, wenn sie ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, auch diese sogenannten technischen und organisatorischen Maßnahmen an die Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten einhalten. Und da gibt es ganz klare Anforderungen in der Datenschutzgrundverordnung. Da steht drinnen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme sichergestellt werden muss. Vertraulichkeit bedeutet, dass niemand anderes Zugriff auf diese personenbezogenen Daten nehmen kann. Es ist natürlich ganz besonders wichtig, wenn ich im Homeoffice bin, denn da werden halt diese Daten übers Internet auch nach Hause verschickt und zu Hause steht dann eben im Zweifel das Notebook auf dem Esstisch und an der Stelle muss eben ein Unternehmen sicherstellen, dass diese Daten vertraulich bleiben. Das kann ich gern nachfolgend noch ein bisschen erläutern. Der zweite Punkt ist die Integrität der Daten. Es muss also auch weiterhin sichergestellt werden, dass die Daten nicht rechtswidrig verändert werden dürfen. Und gerade, und das ist in Ihrem Beispiel besonders wichtig, die Verfügbarkeit und Belastbarkeit der IT-Systeme. Sicherlich werden ganz viele KMUs bis jetzt gar nicht technisch darauf vorbereitet gewesen sein, dass so ein enormer Zugriff auf ihre IT-Systeme, auf ihre Server von außerhalb stattfindet. Jetzt es muss aber nach der Datenschutzgrundverordnung eben sichergestellt werden, dass auch bei einer entsprechend höheren Belastbarkeit der Systeme die personenbezogenen Daten weiterhin verfügbar bleiben. Und last but not least ist ein wesentlicher Punkt dieser technischen und organisatorischen Maßnahme der Einsatz von Verschlüsselungsmechanismen, also Verschlüsselung der Daten in Transit, das heißt VPN beispielsweise, aber auch in der in der Homeoffice-Anwendung Home selber, also die Verschlüsselung ähm, der Daten beispielsweise am Rechner, dass selbst wenn die Festplatte mal gestohlen oder gehackt wird, die Daten möglichst nicht ausgelesen werden können. Machen das aus Ihrer Erfahrung alle
0: Unternehmen? Weil diese Verschlüsselungen machen ja die Systeme auch ein bisschen langsamer und hm. die Mitarbeiter haben im Homeoffice ja meistens nicht so eine schnelle Internetleitung wie im Unternehmen selbst.
1: Ja... Das, da haben Sie sicherlich recht. Da muss man aber letztendlich auch sagen, dass diese technischen und organisatorischen Maßnahmen angemessen sein müssen. Das heißt, sicherlich wird der Bäcker um die Ecke nicht ganz so strenge Anforderungen an die Homeoffice-Anwendungen beispielsweise seines Buchhalters haben oder bezüglich der Verwaltung von Lieferantendaten wie ein Unternehmen, das in der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz müssen sicherlich alle Unternehmen gewisse Mindestvoraussetzungen hinsichtlich der Sicherheit der Homeoffice-Anwendungen einhalten. Also das wären beispielsweise natürlich der Passwortschutz, das wäre beispielsweise eine VPN-Verbindung. Das ist sozusagen das Mindeste. Hinsichtlich des Passworts gibt es hier häufig auch entsprechende Unternehmensvorgaben. Das sollte ein Unternehmen, egal wie klein es ist, gerade in der jetzigen Zeit noch mal etwas kritisch anschauen, sollte sein Datenschutzkonzept noch mal überprüfen, ob es auch für diese Covid-19-Krise ist ist und je, je ähm, sensibler die Daten sind, wie, je ähm, anspruchsvoller die Datenverarbeitung ist, ähm, je, ähm, je, je wichtiger die personenbezogenen Daten sind, desto höher sind natürlich dann auch die Anforderungen an die Sicherheit. Dann kommen dann solche Faktoren oder solche, solche ähm, ähm, äh, technischen Maßnahmen wie beispielsweise Zwei-Faktor-Authentifizierung zusätzlich ins Spiel. Wie gesagt, jedes Unternehmen muss das für sich selber prüfen, aber Generell kann ich mich nicht auf den Standpunkt stellen. Ich bin damit überfordert und ich kümmere mich einfach nicht darum. Wer im Unternehmen ist letztlich dafür verantwortlich, dass das eingehalten wird? Das ist der C-Level. Das ist tatsächlich so, gerade bei, bei größeren Unternehmen, aber auch bei GmbHs beispielsweise, die entsprechende Gesellschaft da haben. Ist das ein Thema der Corporate Governance, das heißt der C-Level? Der, der, die Geschäftsleitung, die, ähm, COO, ähm, ist verantwortlich dafür, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden und ist verantwortlich ein angemessenes Risikomanagement im Unternehmen, ähm, zu implementieren risikomanagement risiko und eines der wesentlichen aspekte ist eben auch datenschutz und it security und man muss leider sagen das heißt leider das ist ja auch eines der 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 intentionen der datenschutzgrundverordnung gewesen dass bei nichteinhaltung halt doch Gerade bei Verstoß gegen der Datenschutzgrundverordnung drakonische Strafen drohen: bis zu vier Prozent des gesamten weltweiten Jahresumsatzes oder bis zu 20 Millionen Euro an Geldbußen. Dazu können Schadensersatzansprüche gegen das Unternehmen kommen, aber auch gegen die entsprechenden verantwortlichen Mitarbeiter, die dann möglicherweise in Regress genommen werden können. Das ist wie gesagt der C-Level, das kann aber auch mal der IT-Leiter sein. Oder andere Mitarbeiter, die sich eben vorsätzlich über entsprechende Anweisungen des Unternehmens hinwegsetzen. Diese drakonischen Strafen, die Sie
0: gerade angesprochen haben, die wurden ja auch sehr viel diskutiert mhm. bei der Einführung der DSGVO. Kennen Sie denn Fälle, wo wirklich hohe Strafen schon ausgesprochen wurden
1: oder ist das eher Drohpotenzial? Nein, es gibt mittlerweile eine ganze Bündel. An, ähm, an, an Geldbußen, die die verschiedenen Datenschutzbehörden in Deutschland ausgesprochen haben, bis hin im Millionenbereich. Ähm, es ist also nicht so, dass wir hier noch eine Schonfrist haben, die ist vorbei. Es war sicherlich so, dass im ersten Jahr nach Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung ähm, die Datenschutzbehörden hier noch etwas zurückhaltender waren, aber mittlerweile ist die Aussage ganz klar, dass neben der Beratung und auch neben der Information und Unterrichtung von Unternehmen es vollkommen klar ist, dass auch Geldbußen ausgesprochen werden, wenn entsprechende Verstöße sind. Und wie gesagt, die können auch im Millionenbereich sein. Was
0: muss ich als Mitarbeiter eines Unternehmens im Homeoffice denn beachten, damit
1: mir keiner an den Karren fährt? Also ich muss mich zunächst oder zumindest mal an das halten, was mir mein Arbeitgeber vorgibt. Das heißt, an der Stelle ist auch das Unternehmen in der Pflicht, die Mitarbeiter entsprechend zu schulen. Ich muss eben sichere Passworte verwenden. Ich muss eine, einen Internetzugang verwenden, der nicht frei zugänglich ist. Aber gerade auch bei der Anwendung von Webkonferenzen, wie wir sie ja auch gerade nutzen, ist es natürlich so, dass auch hier ein erhebliches Drohpotenzial ist, dass hier beispielsweise sich anderen solche Webkonferenzen einschalten, dass in diesem Zusammenhang dann eben auch Zugriff auf Unternehmensinformationen oder personenbezogene Daten stattfindet. Und an der Stelle ist es einerseits so, dass das Unternehmen gefordert ist, die Mitarbeiter zu schulen, ihnen beispielsweise äh, zu sagen, ähm, wie sie in den entsprechenden Webanwendungen Einstellungen vornehmen müssen, dass man möglichst vermeidet, dass Dritte diesen Webkonferenzen beigeschaltet werden. Dieses sogenannte Zoom Bombing soll an der Stelle natürlich verhindern. Werden. Da gibt es diesen Grundsatz des Data Protection by Default, also das Unternehmen muss datenschutzfreundliche Voreinstellungen in der Webanwendung schon vorsehen, aber zusätzlich ist es natürlich auch die Verantwortlichkeit des Mitarbeiters, dass ich, wenn ich in so einer Webanwendung bin, eben äh, beispielsweise nicht offen auf meinem Schreibtisch oder hinter mir äh, Daten oder, oder Akten stehen habe, bei denen dann andere Teilnehmer in der Konferenz möglicherweise eben Zugriff nehmen können können oder Einsicht nehmen können oder sehen werden, was ich gerade arbeite. Ich darf dann auch nicht den Einladelink in der Gegend verteilen, ohne das mit dem Moderator abzustimmen. Also da ist auch der Mitarbeiter gefragt, dass er sich hier zum einen an die Unternehmensanweisungen hält, zum anderen aber auch mit gesundem Menschenverstand selber Vorkehrungen trifft, dass hier nicht Dritte im Rahmen dieser Webkonferenz oder jemand, der beispielsweise auch zufällig in der Wohnung ist, ein Handwerker, der gerade was repariert, hier möglicherweise irgendwie Zugriff auf Unternehmensdaten nehmen können.
0: Also dazu gehört natürlich auch zum Beispiel für jede Webkonferenz einen eigenen Zugang zu schaffen und nicht so ja. einen One-Size-Fits-All-Schlüssel zu nehmen, den man jedes Mal einem anderen gibt. Und man sollte auch in dem Zugangsraum sozusagen um Einlass bitten müssen, wenn man Absolut. als neuer Teilnehmer sich einschaltet. Das sind so die Grundvoraussetzungen, auf die man achten sollte. Ähm, kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema, mhm. was in den letzten Monaten und Jahren schon sehr viel mehr Dynamik bekommen hat ist das Ganze die Datenlagerung in der Cloud, was natürlich für viele Startups, Selbstständige und KMUs noch nicht so geregelt ist wie bei den Großkonzernen, die schon lange mit, mit, mit Cloud-Lösungen arbeiten.
1: Was gilt es da für Unternehmer zu beachten? Ja, ein, ein, ein guter Punkt, den Sie ansprechen, denn diese Cloud-Lösungen, das heißt Softwareanwendungen aus dem Unternehmen, vom Unternehmensrechner raus in die Cloud zu verlagern, ist sicherlich eine sehr spannende Entwicklung im Rahmen der Digitalisierung. Die hat sicherlich viele Vorteile. Ich denke da an die Skalierbarkeit, an, an alternative Vergütungsmodelle. Ich muss also nicht mehr eine einmalig Software kaufen und die bei mir auf dem Server installieren und dann, wenn nach, nach zwei Jahren die Gewährleistung beispielsweise abgelaufen ist, entsprechend für Wartung sorgen, sondern ich habe einen Anbieter, der sich im Prinzip ständig darum kümmert und das Ganze passiert in der Cloud. Das passiert eben nicht mehr auf meiner eigenen IT-Infrastruktur, sondern auf der IT-Infrastruktur des Cloud Providers. Aber das heißt natürlich umgekehrt auch, dass ich unternehmenskritische Daten, unternehmenskritische Anwendungen aus meinem eigenen Verantwortungsbereich ich aus meinem eigenen Einflussbereich herauslöse, jemand anderem gebe und da gibt es einige rechtliche Aspekte, die zu beachten sind. Zum einen ist es natürlich absolut erforderlich und sinnvoll, die Zuverlässigkeit dieses Cloud-Anbieters zu überprüfen. Also ich sollte vielleicht schon jemanden nehmen, der in, beispielsweise in der EU oder in der USA ansässig ist, ähm, ohne da jetzt ähm, anderen Ländern zu nahe treten zu wollen, aber wenn ich einen Cloud-Anbieter habe, der beispielsweise ähm, in, in Bangkok ansässig ist und teillichem Recht unterliegt, ist es halt relativ schwierig dann, wenn irgendwas schief geht, demgegenüber meine Ansprüche durchzusetzen. Auch datenschutzrechtlich ist es so, dass ich mit Cloud-Anbietern die innerhalb der EU sind, ein einheitliches Datenschutzniveau habe oder auch viele, die innerhalb Amerikas ansässig sind, die fallen unter das sogenannte Privacy Shield, das heißt, ist auch dieser internationale Datentransfer geregelt. Erforderlich ist in dem Zusammenhang auch, dass ich eine sogenannte Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung abschließe. Das ist ja mittlerweile auch etwas, was relativ bekannt ist und viele Cloud-Anbieter auch anbieten. An der Stelle gilt aber auch nicht nur abschließen, sondern bitte davor auch lesen, gegebenenfalls auch davor prüfen. Denn es ist so, dass das Unternehmen, das Daten in die Cloud auslagert, weiterhin datenschutzrechtlich verantwortlich ist für die Daten, die es in die Cloud auslagert. Das heißt, mich nur darauf zu, ähm, zu ähm, beziehen, ich hätte dort einen Cloud-Anbieter ist nicht ausreichend. Ich muss schon prüfen, dass der zuverlässig ist. Ich muss mit dem eine vernünftige Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung schließen und des Weiteren ist es außerdem erforderlich natürlich, zu prüfen, wie sind dem seine Leistungen, wie sind dem seine Service-Levels, wie ist das sogenannte Business Continuity Management, das heißt, wie ist die Verfügbarkeit, hat er eine Hotline, innerhalb welcher Zeit reagiert er auf Fehleranfragen, innerhalb welcher Zeit kümmert sich jemand drum, wenn meine Anwendung nicht läuft. Das sind alles wesentliche Punkte, die ich als Unternehmen, gerade als KMU, das jetzt vor dem Hintergrund dieser Covid-19-Krise Anwendungen und Daten in die Cloud auslagert, prüfen muss. Da tue ich mir als
0: Unternehmer wahrscheinlich sehr schwer, das beurteilen zu können. Mhm. Kann man denn davon ausgehen, dass die großen, bekannten Datenanwender, vor allen Dingen, wenn sie in Europa sind, ähm, ein gewisses Sicherheitsniveau haben, das vielleicht sogar mehr up-to-date ist, als wenn ich es selber bei mir hoste?
1: Davon kann man generell ausgehen. Letztendlich muss man sich natürlich jeden Einzelnen anschauen, aber wenn ich einen Anbieter in der EU oder in Amerika habe und letzterer dann unter das Privacy Shield fällt, kann ich wohl im Zweifel davon ausgehen, dass dessen Datencenter, in dem die Daten gehostet werden, in dem die Anwendungen gehostet werden, sicherer ist, als wenn ich den KMU bin und meinen Server irgendwo im Keller habe mit einer verrosteten Tür davor. Gerade in der jetzigen Zeit, wo dann halt vielleicht keiner im Büro ist, ist ja die Gefahr doch relativ groß, dass da mal irgendwas passiert und keiner kriegt es rechtzeitig mit, wenn ich meinen Server im Keller habe. Und da mag in aller Regel ein Cloud-Provider doch deutlich professioneller und deutlich sicherer aufgestellt sein. Nun wurden die
0: Unternehmer ähm, mit einem weiteren Gesetz konfrontiert, das letztes Jahr in, in Betrieb gegangen ist mhm. sozusagen, das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz. Ja.
1: Richtig, was hat es
0: denn damit auf sich und was muss ich als Unternehmer dabei
1: beachten? Ja, das ähm, hat jetzt fast ein Jahr Geburtstag, nämlich am 26. April 2019 ist es in Kraft getreten und hat sich noch nicht so richtig in den Unternehmen etabliert. Ähm, das Geschäftsgeheimnisgesetz sagt letztendlich, dass ich nur dann ähm, einen Geheimnisschutz habe für Informationen, wenn diese nicht allgemein bekannt sind, wenn da ein entsprechendes Geheimhaltungsinteresse des Unternehmens ist und zusätzlich, wenn diese Informationen Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen sind. Und das ist ein wesentlicher Aspekt unter diesem neuen Geschäftsgeheimnisgesetz. Ich muss angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen treffen. Was heißt das jetzt? Das ist natürlich jetzt ein unbestimmter Rechtsbegriff, sehr allgemein gehalten. Wenn man sich das näher anschaut, heißt es, ich muss personelle, rechtliche, technische und organisatorische Maßnahmen treffen. Personelle Maßnahmen. Wenn ich ein Geschäftsgeheimnis habe, muss ich sicherstellen, dass nur die Personen Zugriff auf dieses Geschäftsgeheimnis bekommen, die davon auch Kenntnis haben müssen. Wenn man jetzt die berühmte Coca-Cola-Formel nimmt und das auf ein anderes Unternehmen überträgt, ist es natürlich klar, dass der Entwickler Zugriff auf dieses Geschäftsgeheimnis haben muss, aber ob jetzt beispielsweise der Vertriebsmitarbeiter wissen muss, wie das Produkt, wie die Software konkret funktioniert oder ob der letztendlich also technisch funktioniert im Sinne des Geschäftsgeheimnisses oder ob es letztendlich nur ausreichend ist, dass er die Funktionalitäten weiß. Ja, Das muss jedes Unternehmen selber entscheiden, aber da muss ich eben nach dem Prinzip des Need to Know, also nur diejenigen Mitarbeitern Zugriff geben, die dieses Wissen auch haben müssen. Dann haben wir rechtliche Aspekte. Rechtlich bedeutet, dass ich auch vertraglich Beispielsweise in den Anstellungsverträgen, aber auch in sogenannten Non-Disclosure Agreements, also Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Dritten, sicherstellen muss, auch mit entsprechenden Sanktionen, dass keine Geschäftsgeheimnisse verraten werden dürfen. Und dann haben wir noch technische und organisatorische Maßnahmen, das ist ein bisschen wie im Datenschutz, ja, das heißt, ich muss sicherstellen, beispielsweise durch Verschlüsselung von Geschäftsgeheimnissen, durch Einsatz von Virtual Private Networks, oder möglicherweise auch durch digitale Wasserzeichen, dass diese Daten, wenn es sich bei, bei um Daten handelt, also muss nicht zwingend personenbezogene Daten sein, können ja auch Unternehmensdaten sein, entsprechend verschlüsselt sind und dass ich, wenn eine entsprechende Verletzung stattfindet, auch kontrollieren kann und rechtlich auch dagegen vorgehen kann, wer diese Verletzung begangen hat.
0: Was heißt es denn in der praktischen Anwendung? Das heißt, ich muss als Unternehmer dafür sorgen, dass alle ähm Pläne, die ich habe, sei es Konstruktionspläne oder alle chemischen Formeln oder alle äh, Geschäftszahlen und äh, Daten nur demjenigen zur Verfügung stehen, der wirklich im Moment damit arbeiten muss und allen
1: anderen nicht. K korrekt. Und das ist natürlich im Homeoffice problematisch. Ja, bis jetzt kann ich ja, konnte ich äh, sicherstellen, äh, beispielsweise war ganz klassisch, ich, ich, ich habe das im Tresor, aber auch im, wenn ich diese Daten auf dem Server gespeichert habe, habe ich möglicherweise eine gesicherte Partizipation auf der Festplatte, ähm, wo nur beschränkter Zugriff möglich ist. Jetzt ist es so, dass ich im Homeoffice möglicherweise diese Daten ja auch mal teilen muss. Ich muss, gibt es gibt neue Mitarbeiter, es gibt Mitarbeiter, die in neue Projekte eingebunden werden. Plötzlich sind diese vertraulichen Informationen, diese Geschäftsgeheimnisse im privaten Umfeld. Das heißt, an der Stelle ist es schon so, dass ich als Unternehmer nochmal mir beispielsweise ein unternehmensspezifisches Schutzkonzept und Schutzstrategien überlegen muss, diese implementieren muss, diese den Mitarbeitern auch auferlegen muss, damit das mag noch höher sein, die Anforderungen, als hinsichtlich des Datenschutzes wirklich nur ein streng begrenzter Teilnehmerkreis Zugriff darauf hat, dass beispielsweise bei Webkonferenzen, wo man über Geschäftsgeheimnisse spricht, keine Aufzeichnungen zulässig sind, dass ich einen Dokumentenaustausch verhindere, ähm, äh, wenn ich im Homeoffice bin und Ähnliches. Das sind nochmal sicherlich erhöhte, auch technische Anforderungen, aber je wichtiger das Geschäftsgeheimnis ist, je kritischer es für, das, für, das Unternehmen, für den Unternehmensfortbestand ist, desto wichtiger ist es, dass in Homeoffice-Zeiten sich Unternehmen wirklich ernsthaft damit beschäftigen, welche angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen sie treffen.
0: Herr Dr. Stülkmäller, herzlichen Dank für alle diese Informationen. Wir sehen also, Datenschutz ist sehr, sehr wichtig, nicht nur, aber auch eben im Homeoffice. Es muss klare Regelungen dafür geben, die auch von der Geschäftsleitung vorgegeben sind und im Zweifel haftet auch die Geschäftsleitung. Aber auch ich als Mitarbeiter im Homeoffice muss sehr sorgfältig sein und muss schauen, dass eben nicht der Rest meiner Familie oder der Handwerker mir in den Bildschirm schauen und im Zweifel irgendwelche Geschäftsgeheimnisse mit aufschnappen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Dank. Tag noch und bleiben Sie gesund.
1: Ja, Sie auch. Danke für das Gespräch. Tschüss, Herr Bär.
0: Der DIKT-Experten-Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de